0: Chcesz być na bieżąco z Happy Dealer Podcast? Zaobserwuj nas na Spotify, kliknij dzwoneczek na YouTube i zasubskrybuj nasz kanał. Raport Instytutu
1: Galupa, badający stan emocji w 122 krajach na świecie, wskazuje, że mieszkańcy naszej planety z roku na rok stają się odrobinę smutniejsi. Pewnie ma na to wpływ nasz poziom stresu, e, też zamartwianie się wydarzenia gospodarcze, polityczne, społeczne, ale też być może mamy coraz mniej adekwatne sposoby radzenia sobie, czy z napięciem, czy ze stresem, sięgając chociażby po używki czy rozpraszacze w postaci mediów społecznościowych i tak dalej. Doświadczamy także trochę być może mniej pozytywności, dlatego my jesteśmy jako happy dealerki, które właśnie Uczą i siebie same, i y, ludzi w organizacji tego, jak y, uprawiać tą spiralę wznoszącą, która właśnie pomaga w podnoszeniu y, wskaźnika szczęścia i pozytywności. No, mówiąc o humorze, warto pamiętać, y, że y, świadomi liderzy i liderki coraz częściej y, po niego sięgają, jako po taką formułę też zabezpieczania się przed y, stresem. Ale pamiętajmy też, że czasami y, ludzie mogą mieć przed tym humorem obawy. Dlaczego? Żeby nie wydać, nie wyglądać na niepoważnych, czy gdzieś tam nie, e, nie stracić autorytetu.
0: Habitler Podcast. Marta Rolnik. Agnieszka Ptasińska. Praktycznie, merytorycznie i z energią. Dzisiaj odcinek pod tytułem Poczucie humoru. Dlaczego warto w pracy? Gościnnie yy, dzisiaj w tym podcaście będzie z nami również Piotr Wiśnik, który naprawdę ma poczucie humoru. No właśnie, Piotrze, dlaczego warto?
2: A może nie warto? Może bez sensu ten podcast? Słuchajcie, chodźcie, zbijamy to i wychodzimy. <śmiech> Oczywiście żartuję, tak sobie pomyślałem, że zacznę ten podcast o humorze. Ja się warto. dałam wrobić! <śmiech> Agnieszka się dała wrobić, zrobiła słuchajcie minę. <śmiech> no i co? Powiedzcie mi, czy po takim żarcie stres trochę opadł? No to o to Ach, trochę panie. chodzi w tym całym humorze. Badania pokazują, że humor w pracy niesie wymierne korzyści. I są na to bardzo konkretne liczby. Przytoczę dla przykładu dwie. Mianowicie, liderzy, którzy używają humoru, są postrzegani o 27, jako o 27% bardziej motywujący od tych liderów, którzy są raczej smutasami. Z kolei ich pracownicy są o 15% bardziej zaangażowani w pracę. Jak przełożyć to na liczby w takiej makrokategorii jednego roku, dwóch, to są słuchajcie po prostu pieniądze. To są po prostu pieniądze, wymierne korzyści dla organizacji. Poza tym praca to jest stres, a humor to mechanizm obronny. Tutaj przepraszam... Jeden z
1: takich bardziej wysublimowanych.
2: Tak, tak, tak. Najbardziej dojrzałych. Ja wiem, że psychoanalitycy tutaj przestrzegają, żeby jednak te mechanizmy rozbrajać, ale my mówimy, trochę humoru jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Przy, tak, też taką przytoczę anegdotę, mianowicie hmm, CEO Spanxa, to jest taka firma odzieżowa, kiedyś użyła humoru hmm, dla swojego kontrahenta, proponując mu współpracę, wysłała mu but... I napisała trying to get my foot in the door. Would you be interested? Stopa w drzwiach. Ten taki sławny mechanizm psychologiczny. No i wiecie, jaki poważny szef dostaje od jakiejś innej poważnej szefowej listem but? No raczej żaden. A tutaj się to opłaciło, podpisali kontrakt i do dzisiaj ich produkty wzajemnie są promowane w ich sklepach.
0: Jeśli mowa o poczuciu humoru i o poczuciu humoru w pracy, to oczywiście przychodzi mi do głowy nasza tutaj anegdotka happy dealerowa. Była taka sytuacja, przygotowywałyśmy ofertę dla bardzo ważnego klienta. Oferta była dopracowana i poprosiłam Martę, żeby jeszcze na chwilę weszła i czytała, czy nie ma tam przypadkiem jakichś błędów. I to było, jeśli chodzi o daty, okolice Walentyny. No i Marta weszła na chwilę do tej oferty. I co się wydarzyło dalej, Marta?
1: Słuchajcie, bawiąc się kanwą, po prostu stworzyłam przypadkowo, oczywiście Freud i psychoanalitycy pewnie by też tu mieli używanie. Stworzyłam walentynkę i jeszcze ta walentynka się spersonalizowała, bo się zrobiła do, z nazwiskiem czy z imieniem klienta, do, której, do, którego, go, do którego ofertę przygotowywałyśmy. Nazajutrz Agnieszka zapytała mnie, czy trenujemy jakiś nowy rodzaj e, trików sprzedażowych, że zaszywamy jakieś komunikaty po około miłosne w e, ofertach klient do klienta. E, przeszłyśmy przez ten przetarg, więc nie próbowałyśmy drugi raz e, tego podejścia. Ale na pewno życie nam przyniesie jakieś e, kolejne e, zabawne rozwiązania. Zresztą e, już przyniosło. Kanwa ma tyle zabawek, że naprawdę znów miałam ciekawą wtopkę, ale to na następny odcinek. Tymczasem, no właśnie, humor to kompetencja?
2: O, zdecydowanie humoru się można nauczyć, choć czasami wydaje się nam to niemożliwe, to my zapraszamy do tego nawet w naszych szkoleniach, nawet w naszych spotkaniach z klientami biznesowymi. Myślę tutaj chociażby o jodze śmiechu, czyli takiej praktyce, że... Spotykamy się w organizacji i słuchajcie, śmiejemy się na siłę. Na początku to jest wymuszone, ludzie robią dziwne miny, o co tutaj chodzi? Przychodzi jakiś psycholog, każe się śmiać, a mi wcale nie jest do śmiechu. Ale potem, gdy wszyscy się tak zaśmiewają wspólnie, to ten śmiech staje się naturalny. A śmiech to kompetencja, śmiech to zdrowie. Mianowicie, śmiech funduje nam koktajl neuroprzekaźników, które świetnie działają na stres, na obciążenie, napięcie. Mówię tutaj o dopaminie, endorfinach, oksytocynie. Te wszystkie neurohormony to jest takie nasze neurohormonalne zabezpieczenie przed wyzwaniami codziennego życia.
0: Ale poczucie humoru to też taka tendencja do reagowania właśnie rozbawieniem czy śmiechem. I często są takie sytuacje jakiejś niezgodności, czyli my mieliśmy jakiś plan na coś, a tutaj ktoś nam wyjeżdża z, z czymś innym. Tak samo jak ty zrobiłeś na początku tego podcastu. Ja spodziewałam się, że ty się przedstawisz, a ty tutaj zupełnie y, odjechałeś, jeśli chodzi o taki standard w mojej głowie. I właśnie te wszystkie takie odjazdy, czy takie nieoczekiwane biegi yy, wydarzeń mogą być właśnie świetną pożywką dla wspólnego śmiechu czy rozbawienia.
2: Dokładnie. Mogą i jest to jakby jeden typ humoru, yy, czyli taki humor nonsensowny. Ktoś nam coś mówi i my zostajemy z takim poczuciem absurdu, yy, ale nie muszą, bo jest też drugi typ humoru, który yy, nazywa się rozwiązaniem niezgodności i to są takie rodzaje żartów, kiedy najpierw autor Wartu zasiewa w nas takie zastanowienie się, że myślimy, o co tutaj chodzi w tym dowcipie, coś mi się tutaj nie zgadza, a potem to jest wyjaśnione i jakby to wyjaśnienie daje poczucie ulgi i sprawia, że chcemy się śmiać. Co ciekawe, osoby, które ogólnie są podobne, tak pod kątem takiej konstrukcji psychologicznej, tego co lubią, śmieją się z podobnych rzeczy. Tak więc, gdy powiecie żart, który was bawi, obserwujcie w pracy, kto również się śmieje. Od razu się dowiecie, z kim możecie pójść na kawę i znajdziecie dużo wspólnych tematów.
1: Z ważnych informacji Harvard Business Review poleca takie cotygodniowe albo comiesięczne spotkania, w których pracownicy czy zespół dzieli się trzema, trzema kawałkami swojego doświadczenia w organizacji. Pierwsze co było dla ciebie fajne, co było dla ciebie takim poczuciem zwycięstwa, gdzie miałeś poczucie sukcesu. Drugi moment to, w jakim obszarze miałeś poczucie porażki, albo gdzie miałeś poczucie wyzwania. No i trzeci, co cię najbardziej po prostu rozbawiło w ostatnim czasie. Macie taki kawałek, co cię... No, ty, Aga, akurat wniosłaś, Piotr, ty masz taki kawałek, co cię ostatnio jakoś bardzo rozbawiło?
2: A wiesz, że nie mam? I to jest chyba taki sygnał, że może tego śmiechu trochę brakuje. Marta, to może jakaś sesja do ciebie z jogi śmiechu mógłbym się zapisać ja myślę, i trochę że, byśmy się wspólnie ja, pośmiali.
1: Ja myślę, że my po prostu musimy się wybrać w jakąś podróż do klienta dłuższą, jaka, jak to się nam czasem zdarza. Natomiast przypomina mi się taka historia pewnego klienta, który był u nas w sali szkoleniowej, był u nas dwie godziny w sali szkoleniowej i naprawdę całkiem nieźle y, sobie radził, po czym odkrył, że nie jest na tym szkoleniu, na którym się zapisał i nie jest z tej firmy, więc to było <laughs> y, bardzo, no, przynajmniej dla nas y, zabawne doświadczenie, on w ogóle się jakby bardzo się zaangażował, tylko y, nie w to szkolenie, y, na którym miał się pojawić.
0: My bardzo lubimy takie stwierdzenie, że z kim się bawisz, tego nie zostawisz. Myślę sobie, że z kim się śmiejesz, też można rozwinąć, to tego nie zostawisz, bo ten śmiech jednak też jest takim momentem budującym poczucie wspólnoty. Jeszcze jak jest żart, z którego się wszyscy śmieją, a podobno dobry żart to jest właśnie taki, z którego całe grono się śmieje, to myślę sobie, że to jest dobry sposób właśnie na budowanie takiego integracji, poczucia przynależności w zespole. Można to robić za pomocą memów. I widzę, obserwuję różnych liderów, kierowników, szczególnie osoby, które pracują zdalnie, że czasami robią takie konkursy na memy, na przykład na zakończenie jakiegoś projektu i w ramach celebracji właśnie jest konkurs. Kto najlepiej podsumuje ten projekt za pomocą jakiegoś memu?
1: Pomyślałam sobie, e o takim wyzwaniu, żeby każdy z nas e, przypomniał sobie jakąś swoją ulubioną komedię, albo serial, który go rozbawiał e, i sprawiał, że czu czuliśmy się po prostu e, jakoś e, lepiej. Żeby to nie był serial w stylu zabili go i uciekł i tam e, sensacja goni horror. E, natomiast, żeby to było jakieś przyjemne, rozbawiające e, spotkanie z aktorami, aktorkami. Wodzie jest taki bardzo fajny spektakl Szalone Nożyczki. On jest grany już po prostu na potęgę, odkąd pamiętam. Częściowo jest on pisany przez widzów i bardzo Was serdecznie na, to, na taki spektakl. komedie z różnymi też jeszcze innymi oczywiście elementami. Zapraszam. Nie ma co ściskać jeszcze bardziej tego serca. Wyzwania w pracy i życiu codziennym nam to serce pewnie trochę ściskają, więc rozpierajmy je poprzez radość yy, i dzielmy się ją w organizacji postnia. Aga i Marta Happy Dealer. Przygotowujemy liderów, liderki i ich zespoły do efektywnej pracy w zmiennej rzeczywistości. Mamy dla Ciebie szkolenia, webinary i konsultacje.